0: Esto es nuestra casa, y nos trabamos. Neoliberalismo
1: para muecos. ¿Qué más Lidio? ¿Cómo va todo? ¿Qué más pues? ¿Todo bien? No, hombre, todo bien, lo, lo siento media copa.
2: No, suavemente.
1: Hasta ahora comenzando.
2: <risa> no, sí, sí, para poder calentar la cabeza y hablar baja por acá.
1: Chabrón, esto bueno. Hoy es un día muy especial porque tenemos el primer invitado internacional a, a, a este podcast. Entonces quiero presentarles a Felipe Castro. Eh, Felipe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
3: tal? Muy bien por acá. ¿Cómo están ustedes? Un gusto y muchas gracias por la invitación al podcast.
1: No, Felipe, a ti muchas gracias por aceptar la invitación. Y el siguiente invitado, que quizás de pronto para la audiencia de este podcast es mucho más conocido, el profesor Santiago san Santiago, ¿cómo vas? Bien, hombre, mostra, muchas, mucho gusto. Mucho gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y hola, Felipe, y hola, Livio. Vale, yo te siento un poco guayabada, Santiago. Espero que eso no afecte tu rendimiento. Hoy. No, al contrario. Todo lo, contra todo lo contrario. Bueno, listo. Pues antes de iniciar con, con el tema de, de esta sesión, quisiera de pronto que Felipe hiciera una pequeña presentación. ¿Quién es Felipe Castro? ¿Qué hace Felipe? ¿Qué estudió Felipe? Cuéntanos.
3: Sí, vale. A ver, ¿cómo me presento? No, no me gustan mucho las etiquetas, pero vamos, para que la gente que me escucha me conozca más. A ver, yo estudié Derecho, soy licenciado de en de Derecho por la Universidad Finisterre en Chile, que queda en Santiago, y estudié un máster en Análisis Económico del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, que terminé este año. De hecho, vengo llegando hace aproximadamente un poco más de dos meses a Chile me perdí el estallido social que pasó acá, de lo que vamos a hablar quizás posteriormente, etcétera tú desde afuera, pero sí llegué justo para el debate constitucional que se está viviendo.
1: Bueno, súper interesante. Y la misma pregunta para Santiago. ¿Quién es Santiago? O
0: sea, Santiago, profesor de universidad. Eh, tenemos la misma, la misma especialidad, Felipe y yo. Eh, soy doctor del Derecho en Análisis Económico del Derecho de de los en Hamburgo eh, y me muevo justamente en, en el mundo académico por lo menos hasta ahora pues hasta, hasta que no me llegue la carta ahí seguiré wow, llegué, bueno. lle, sí, vivo en Colombia que hace unos cinco años si no estoy mal en eh, Cali, soy de los digamos del grupo de, de libertarios caleños y le decía ahorita a Felipe que yo soy chileno adoptado porque digamos, gran parte de mis amigos en Alemania eran chilenos, hasta el punto, pues, que ya empecé a hablar como ellos y demás, y a tomar como ellos. Eh, y te advierto, Felipe, eh, algo de COA entiendo. Yeah. Algo, algo mucho, muy poco, pero, pero si me hablan en COA, creo que alcanzo a entender.
1: Bueno, pero Santiago, la pregunta es Pisco o Guardiante. Pues depende, weón. O sea, si estamos...
0: Si el aguardiente es Blanco del Valle, creo que es el único, y, y no sé por qué, pero creo que es el único como que me, me, me entra ahí con amabilidad. Pero no soy muy aguardientero. Lo, sí lo fui en la universidad, pero hoy en día ya no. Soy mucho más pisquero en ese sentido.
3: ¿Y Felipe? No, yo soy más de vino. Mi, mi ah. de
1: semana. No, pero un tipo elegante. Esa pregunta sí me, me toca hacerse la ley <risa> que es el sommelier acá.
2: Pues yo voy a repetir ¿Qué toma? ¿Qué? una frase que, que dijo un amigo mío eh, alemán hace, hace, hace un tiempo. Wine is for pussies.
3: Depende, depende del
1: vino, depende del vino. Bueno, listo, señores. No, un placer tenerlos acá. Entonces, pues vamos con la primera pregunta de la sesión, que se la quiero hacer a Felipe. Y puede sonar un poco amplia. Pero creo que es importante, sobre todo para la audiencia colombiana, que puedas hacernos de pronto un contexto. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó en Chile? ¿Por, ¿Por qué llegamos hasta este punto? ¿Dónde surge todo este tema?
3: Uf, bueno, en realidad la pregunta es amplia, pero voy a tratar de ser un poco sintético con mi idea. Bueno, todo el tema del proceso constituyente, y perdón que se me salga algún chilenismo en el momento que vayamos comentando, nace a partir de lo que se denominó como un estallido social, que fueron una serie de protestas, que también creo que ocurrió en Colombia, por lo que viene en algún momento, que ocurrió en parte de Europa, eh, por ciertos grupos que demandaban principalmente un estado de bienestar, como crítica al modelo, entre comillas, neoliberal, como se le ha denominado en Chile, y a partir de ello, en el caos, en los actos de violencia, los partidos políticos tuvieron que sacarle una crisis institucional porque estaban quemando el, el país completo. Las estaciones de Metro Santiago quemaron varias. Entonces, de allí sale como solución eh, entregar la Constitución, podría decirse de alguna manera, del 80, que si quieres después profundizo un poco más allá, eh, e iniciar un proceso constituyente para canalizar, entre comillas, lo que son la, las demandas sociales, por... Problemas de, desigual, de desigualdad principalmente, que es lo que se comenta al menos en Chile. Y también se ve un poco desde el extranjero. Y a partir de ello, bueno, el proceso se canalizó, se a plebiscito en abril, pero por temas de COVID-19 se tuvo que postergar para ahora octubre, 25 de octubre, que ganó el apruebo, el sí a una nueva constitución por casi un 80%. Entonces el debate está puesto allí, o sea, es algo que todos sabemos que sí o sí, sí va a dar y ahora queda esperar las ideas, sobre todo que ideas hemos visto pocas y hemos visto muchas caras en realidad.
1: Bueno, súper interesante. Y pregunta para Santiago, ¿qué relación tienen esas protestas que se dieron en Chile el año pasado con las que también tuvimos en, Col en Colombia, más o menos en octubre y noviembre? ¿Tienen alguna relación? ¿No tienen ninguna relación? ¿O de pronto más bien existe algún vínculo con respecto a lo que solicitaban estos grupos? No sé, ¿qué opinión tienes?
0: Si tienen relación, lamentablemente creo que solamente es, o digamos es fundamentalmente una cronológica. Ambos grupos están de alguna forma en sintonía como con la altura de los tiempos, se está pidiendo más estado, es decir, en ese sentido se está pidiendo cada vez que se reste acción al mercado a la hora de decidir qué se va a producir, en qué medida se va a producir, para quién se va a producir y en qué momento se va a producir. Obviamente ante un profundísimo grado de ignorancia en educación académica en, y económica particularmente. Pero creo que de alguna forma no sé a qué se deba realmente, no, 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 no podría, digamos, argumentar a qué se deba. Pero las, digamos, lo vociferante ha tenido mucho más éxito en Chile y ha logrado justamente eso. Es decir, y es algo bastante curioso y paradójico, pero entendible. Supuestamente una constitución surge en el seno del liberalismo clásico como, es más, uno de los pilares, pues digamos, de someter al, al Estado al derecho, con la muy ingenua idea, a mi parecer, de que al Estado se le puede limitar por el derecho. Y el principal dique de esa limitación al Estado, a la acción del Estado, será una constitución. Es decir, nace como un límite al Estado, pero hoy en día nosotros vemos como, pues, es todo lo contrario. Es decir, gran parte de, o mejor dicho, cualquier intento exitoso de ampliar la acción del Estado y, por ende, de restárselo al mercado y, digamos, a la libertad y a la capacidad del mercado de coordinar la asignación de recursos... Se logra esa la luz de una constitución y, digamos, con la sanción jurídica y hasta moral que, digamos, resulta de una constitución. Si la constitución no ha sido, y ese es el caso, justamente lo que ha pasado, lo que está a punto de lamentablemente pasar en Chile, es decir, no, creo que podemos descontar fuertemente la probabilidad de que va a tener, una, digamos, un resultado distinto a que la constitución lo que va a hacer es ampliar la acción del Estado. Yo realmente no sé, no me siento como tan cómodo discutiendo a la hora de, digamos, esta discusión y es. ¿Qué tan rápido va a suceder eso en Colombia? Pero claramente esa es la intención. O sea, detrás de toda protesta social es básicamente eh, una petición vociferante, totalmente desinformada, infantil, de que el Estado nos tiene que dar todo. Y es haber transformado ese límite que nace en el seno del liberalismo clásico como un limitante del poder estatal a básicamente una compuerta que desborda por completo al poder estatal, con una premisa, o digamos, con un punto de partida bastante, digamos, desafiante del sentido común, y es el siguiente: si la trae de una constitución, y según lo que he podido averiguar, y creo que Felipe no lo está conformando, eh, con, o sea, lo que se quiere en, 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 en Chile, lamentablemente, es abandonar, digamos, el más cercano coqueteo que ha habido no solamente por limitar el Estado, sino también por darle acción al mercado, campo acción al mercado, lo que se quiere es llegar al retroceso que llegamos nosotros con la Constitución del 91, y es un Estado social de derecho, o sea, no solamente es un Estado limitado por el derecho, sino que, digamos, va a tener que socializar más factores de producción, la propiedad de más factores de producción para quitarle campo al, al mercado y que el Estado cada vez tome en sus manos la decisión de qué se debe hacer. Y básicamente, entonces, sería, lamentablemente, para Chile, como ya lo fue para Colombia en el 91, pues un retroceso. Es decir, un desbordamiento del poder del Estado. No ha, digamos, en Colombia no ha parado ese, ese, ese desbordamiento. O sea, lo que ha hecho la cuestión del 91, desde el 91 es crecer hasta, creo que la estadística, si no mal recuerdo, hasta el 2010, el gasto público del, desde el 91 se había, se había subido casi que al 24% del PIB, lo cual es muchísimo. Eh, para resumir, entonces, mi punto sería, buscan exactamente lo mismo. No sé con qué grado de velocidad se va a lograr aquí, en Colombia, que se amplíe aún más el Estado Social de Derecho. Y lamentablemente, como veo también el caso de Chile, por lo que nos está diciendo Felipe, pues en Colombia no hay ninguna voz sensata que diga, oiga, es, digamos, no, no, no es recomendable en lo más mínimo pasarle más cosas al Estado ya está suficientemente grande, no debería ser tan grande y cada vez el Estado, entre más grande sea, pues comete cada vez más errores y promete tener acceso a través de derechos que se fundamentan en necesidad, las necesidades son ilimitadas sobre cosas que son por definición escasas, es decir, los medios. Tenemos necesidades infinitas sobre cosas que no nos alcanzan para todos y el resultado último, digamos que la reducción al absurdo de este argumento, va a ser justamente un retroceso, un proceso de descivilización, por así decirlo, cuando no nos va a quedar absolutamente nada. La diferencia entonces, me atrevo a decir, es de velocidad.
1: Ok, bueno. Eh, interesante postura. No obstante, yo quiero hacer un poco abogado del diablo, eh, en el sentido en que, por supuesto, hay algo siempre de razón en, en este tipo de estallidos. ¿sí? es decir, la clase política algo tuvo que haber estado haciendo mal para permitir que esto llegara hasta donde llegó en Chile. Claro. Y en ese sentido, ¿qué autocrítica se puede hacer la clase política que bien puede no ser de derecha, ¿sí? pero sí es tildada de derecha? Sin embargo, algo tuvo que haber estado haciendo mal todo este tiempo para que esto se fuera acumulando y, y tengamos pues lo que tuvimos hace unas semanas. ¿Qué, qué opinas de eso, Felipe?
3: Sí, mira, en verdad interesante el punto que tocas porque quería referirme a ello, porque acá hay un problema transversal de la clase política en esto, porque eh, nosotros cuando vemos que existen manifestaciones sociales de esta índole como existió en Chile, como existió en distintos países, estas son inorgánicas generalmente. Siempre hay un grupito organizado que se encarga de hacer destrozo, pero inorgánica. Entonces, no tiene ningún cauce. Y los encargados de dar ese cauce, al menos, desde la teoría, eh, en, son los partidos políticos. Pero, no obstante, acá el, el, la clase política, si la queremos llamar así, eh, tiene una responsabilidad compartida. Tanto los sectores de izquierda, centroizquierda, que avalaron hasta el día de hoy, que, que que fue lo que fue la protesta como también la supuesta derecha que está actualmente en el poder lo que se autodenomina como derecha y te voy a explicar por una sencilla razón porque la responsabilidad de la centroizquierda en Chile porque la centroizquierda por si no sabían gobernó en Chile desde el regreso a la democracia en el 89 hasta el 2010, gobernó es decir 20 años después retomó por cuatro años más etcétera instauró un modelo de desarrollo económico social que llevó a Chile a ser un país líder en Latinoamérica. O sea, uno ve cualquier tipo de gráfico o índice, el Producto Interno Bruto, el Índice de Desarrollo Humano, Chile estaba a la cabeza. No obstante ello, después de las protestas, cuando la gente se quejaba por temas de desigualdad, pobreza, etcétera, etcétera, la clase política que lideró ese proceso de desarrollo económico, a través, como decía Santiago también, de darle un espacio, un margen al mercado, por sobre el Estado para desarrollarse, no defendió su propio modelo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? La clase política no fue capaz de hacerse cargo del crío, como se dice en Chile, de la guagua, del bebé, en el fondo, que parió y le dio la razón a esta masa inorgánica. La derecha, por otro lado, que actualmente estaba en el gobierno, pecó de tecnocrática, si se le, podíamos, le podemos decir así. No supo tener un discurso político coherente con la idea de la libertad, con la idea del mercado porque fueron torpezas prácticamente del eh, y lo digo con todo respeto fueron torpezas comunicacionales del presidente como de su gabinete cuando en Chile ya existía por ejemplo ciertos malestares sociales que veíamos en redes sociales porque en redes sociales explotan casi todo este tipo de cosas y se aumentan, se amplifican eh, la gente se quejaba por el, el, lo caro que era por ejemplo el pasaje del metro que fue lo que gatilló en el fondo el, las protestas y viene el ministro de, de economía Sosteniendo, bueno, si las personas encuentran caro el metro, que se levanten más temprano y aprovechen la tarifa reducida. O sea, es como ponerle una bofetada a la gente. Luego sale el ministro de Hacienda, bajaron las flores. Entonces, si quieren comprar algo, compren flores. Cuando pasó este tema al estallido, el presidente de la República estaba comiendo pizza en un restaurante mientras todo Chile se quemaba. Entonces, como digo, acá hay responsabilidades compartidas por una clase política que creó una clase media emergente en Chile que antes no existía. Tía. O sea, para todos los que nos estén escuchando, para ustedes mismos, insisto, vuelvo con este punto a modo de, de resumir mi idea. Chile, antes de los 90, era un país que económicamente y en materia de desarrollo social no existía. No existía. Si hoy no existe, antes no existía más. Pero se creó una clase media emergente, se crearon recursos, la pobreza disminuyó de forma abismal, el Producto Interno Bruto per cápita subió, etcétera. Nadie fue capaz de defender la idea de mercado que llevaron a eso. Entonces, en el fondo, se entregó el país a ciertos grupos, como dijo Santiago, vociferante, a la voz de la calle, quien grita más, en definitiva. Y para parar la violencia, lo que se tuvo que hacer fue hipotecar una constitución que, efectivamente, parafraseando a Santiago, le dio a Chile los primeros intentos de tener una sociedad de mercado por sobre una sociedad de Estado.
1: Okay. En, el, en este podcast siempre hemos defendido una postura y es que por lo menos en Colombia no hay derecha como tal. Lo que tenemos es eh, una, una izquierda multicolor en donde lo que se denomina derecha simplemente es una izquierda antisubversiva y el resto de la izquierda que digamos eh, le da una mayor o menor participación al Estado. Pero en general creemos que no hay una derecha como tal. No hay un grupo político que de verdad se ponga la camiseta y lleve estas banderas y hable de libertad y demás. Eh, no sé entonces qué opine Lidio sobre la misma pregunta. ¿Qué errores ha cometido eh, la clase política o lo que aquí se llama derecha para permitir que, por ejemplo, un personaje tan nefasto como Gustavo Petro llegue a sacar la cantidad de votos que sacó en las elecciones de 2018 y que siga siendo un un contendiente muy importante para las elecciones que vienen en 2022. Ah, pues,
2: a ver, eh, perros y hueputas. No, a ver, el resumen es que yo siempre tengo la misma opinión en cuanto a eso. A ver, es que yo soy fan de la izquierda. ¿En qué sentido? Es que la izquierda tiene razón y es políticamente astuta, es que son unos zorros, y la derecha es bruta, y tienen toda la razón. Es bruta, bruta, bruta y estúpida. De acuerdo. ¿Por qué? Porque es que está bien, la, eh, los teóricos liberales han tumbado el socialismo en libros, en papers, hay noveles, hay escuelas, hay lo que tú quieras, pero ya cuando los hijos de puta políticos de derecha están en el poder, solo meten las malditas patas. Es que no, hace, no atinan una, no le conectan al pueblo con absolutamente nada. Entonces, si, si, si Chile estuvo bien, fue porque esos militares, que por esencia los militares son brutos en todas partes, pues tuvieron como la inteligencia de dejarse asesorar de los economistas estos de los de Chicago y dejaron que las cosas pues estuvieran bien manejadas pero una vez se murió eh, 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 el gran Pinochet, <risa> ya eso quedó a la deriva. Entonces, ¿qué pasa? Estos tipos no saben, la, la derecha no sabe defender porque es que yo creo que es que son ignorantes. Ellos mismos son, son unos gamonales políticos que está o sea, la derecha latinoamericana existe como por milagros, diría yo, porque es una cosa casi que estética. O sea, ser de derecha, eh, eh, no sé, Europa, pues porque yo soy una persona con muy poco mundo, pero por lo menos lo que uno ve por aquí en el barrio, en, en Latinoamérica, esos son unos valores estéticos, como de la familia, del crucifijo, del agua bendita. De, en Colombia es casi que eso se asocia con tener caballos, pues. O sea, que ser de derecha es como tener caballos y montar a caballo, y saber montar a caballo. Casi que eso es como ser de derecha aquí. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay una generación. Varias generaciones que han pasado por universidades, que ya tienen hábitos de lectura, que, que, que se culturizan, y claro, entonces cuando, cuando la gente se culturiza, todos sabemos que la mayoría de la literatura, como lo decía Luis von eh, eh, son homilías socialistas, eso lo dice eh, en el libro La mentalidad anticapitalista, eh, 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 es que la izquierda es brillante, es que tienen artistas, tienen literatos, eh, eh, Chile produce que Ilapu, que los prisioneros, la, Cep la Cepal está allá, y la eh, Chile tiene que llamar a Fred Max tiene bueno, son un montón de intelectuales de izquierda que les colonizaron la mentalidad del país. Yo veo muy grave la situación de Chile y se los digo de una vez, si no van un golpe de Estado, eso va feo, eso huele muy
3: feo.
0: Pero, Lidio, ¿qué, qué, ¿qué día lo esperas de la derecha? O sea, porque es que, digamos que veo que toda la, la discusión está predicada por lo siguiente, o sea, hay una clara diferencia entre derecha e izquierda. Es más, hasta Nostra está diciendo, de hecho, Nostra participa de lo que está diciendo Lidio, es que hay una derecha y es bruta. Pero entonces, digamos que subyace a toda la discusión que existiría una diferencia de naturaleza entre la izquierda y la derecha. Preguntémonos lo siguiente, y esto, digamos, yo lo discuto... De pronto, no particularmente en clase, pero sí, digamos, con mis estudiantes en otros espacios. ¿Cuál es la bendita diferencia a la hora de la verdad entre la, digamos, cuál es, de, cuál es digamos, el, la, la personalidad más importante de la derecha en Colombia? Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? O sea, digamos que todo el mundo considera a Álvaro Uribe Vélez como eh, el epítome de la derecha colombiana. ¿Y quién sería entonces el epítome de la izquierda de, de, colombiana? Gustavo Petro. ¿Cuál es la diferencia entre este par de personajes a la hora de la verdad? a la hora de la verdad, ¿cuál es la diferencia? O pensemos más bien, digamos, ¿qué tipo de, de diferencia hay entre los dos? Los dos están de acuerdo en que el Estado grado. es importantísimo. Los dos están de acuerdo en que el Estado tiene que gastar. Los dos están de acuerdo en que hay cosas que el mercado no hace bien. Los dos...
2: Los, 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 los... ¿Son, diferencia? ¿Son diferencias? No, la
0: diferencia, Lidio, a la que, discúlpame que te interrumpa, pues, pero la única diferencia a la hora de la verdad es de grado. Pero Álvaro Uribe... Álvaro Uribe, Álvaro Uribe, o sea, la derecha de colombiana, ¿qué es? Socialismo puro y duro.
2: Me quitaste la palabra, son diferencias de grado. No, no es claro. que no hay
0: diferencia alguna. O sea, si la diferencia es de grado, no hay ninguna diferencia. Es decir, ¿cuál es la
2: diferencia, digamos,
0: de lo que quiere lograr la Constitución colombiana, como una, digamos, una Constitución que organiza el Estado colombiano como un Estado social de derecho, y el resultado venezolano? De grado y de velocidad, porque a la hora de la verdad es la misma. Y de la misma forma, ¿cuál es la, la diferencia entre Nicolás Maduro y Álvaro Uribe Vélez? De velocidad. O sea, finalmente, de nuevo, ¿están, están, ¿están, digamos, están desacuerdo en lo fundamental? ¡No! Es más, los dos, digamos, muestran siempre una profunda e infundada desconfianza por el mercado, por la capacidad que tiene el mercado a partir de la información que transmiten los precios de saber mejor que cualquier mente singular qué se debe hacer con los recursos, incluido ¿Qué se debe hacer con recursos para producir el servicio de seguridad? Entonces, digamos, me llama la atención la discusión, pues, como la derecha colombiana. ¿Cuál es la derecha colombiana? A la verdad, la única derecha que uno podría identificar en el mundo occidental, digamos, en nuestro tiempo, por así decirlo, es lo que Rothbard llamaba the old right. O sea, la derecha, digamos, que se opuso al New Deal en los Estados Unidos. Ahora, también había una diferencia entre esas personas de grado con, digamos, los socialistas en Estados Unidos. En ese momento la derecha en Estados Unidos pues, tenía, digamos, un clarísimo, una clarísima desconfianza del Estado para gastar plata. Y esa era, digamos, el, digamos que el punto decisivo para ponerse al New Deal. ¿Aquí la derecha tiene desconfianza del Estado para, para, para gastar plata? Estoy de acuerdo. En lo más mínimo. En lo más mínimo. De hecho, le, le ponen toda su fe al Estado. Si uno le pregunta supuestamente, a, o sea, es que a mí me llama la atención esto, a mí me han puesto por alguna extraña razón, no entiendo todavía por qué, como hablar con gente del centro democrático, ¿cuál es, digamos, su diferencia fundamental con, con digamos, con, con el polo democrático? De pronto hablarán mejor, de pronto, como dice Lidio, han ido a ciertas universidades que las demás no, ¿Para estudiar qué, la misma chimbada, la misma joda, la misma idea de que hay cosas que el mercado no puede hacer. ¿Cuáles son? Cada vez son menos las que puede hacer el, las puede hacer el mercado. Hay una profundísima desconfianza. Y estamos hablando, o sea, si vamos a, digamos a, a, a ponerle cara a la supuesta derecha colombiana, serían personajes como, qué sé yo, este abogado Francisco Reyes Villamizar, los que están en las superintendencias, pues todos los boiquiapretados que están ahí diciendo, no, sí, el mercado, es, el mercado es buenísimo, pero para esto no lo voy a regular. Supuestamente son los defensores del capitalismo en Colombia, pues valiente pendejada, valiente pendejada, porque si eso es mercado, ¿cuál es la diferencia entre ese mercado y la noción que tiene, digamos, el mercado en, en Venezuela? A la luz de la constitución venezolana, y no paremos ahí, la mexicana, lo que está a punto de convertirse en la chilena, la misma joda, la misma joda. Mejor dicho, si vamos a hacer una diferencia nuestra, me permitiría, o sea, digamos, si yo la fuera a hacer, yo no haría una diferencia entre derecha e izquierda, yo haría una diferencia entre aquellos que entienden y comprenden en toda su extensión la idea de libertad, desde como principio ético y como defendible económicamente, y los que no. Mejor dicho, la pelea, y en eso insisto yo, es con el Estado. La pelea justamente, o digamos, se fundamenta en una muy sana desconfianza, digamos, subyacente a esto, digamos, una certeza de que el Estado no hace absolutamente nada bien y que por otro lado es imposible y quimérico limitarlo y mucho menos con una constitución.
1: Eh, pero Felipe, me gustaría de pronto que también nos ayudaras a dar un poquito de contexto de este mismo debate en Chile. Sabemos que por ejemplo hay figuras eh, en Chile que se de alguna manera se catalogan de derecha, pero tú estás también de acuerdo en que la derecha en Chile tiene las mismas falencias que Santiago resalta de la entre comillas derecha colombiana. ¿Cómo es ese espectro político en Chile?
3: Claro, de hecho, yo estoy, a ver, en este caso yo estoy de acuerdo con Santiago en, en que la distinción fundamental entre eh, lo que es derecha e izquierda en nuestros, nuestros tiempos no aplican, sino que la distinción fundamental yace en las personas que creen en la libertad, pero en la libertad en, en, en todo el sentido de la palabra, como concepto, y las personas que no creen en la libertad son escépticos con el mercado y justifican el Estado de una u otra manera y su intervencionismo. Eso mismo pasa en Chile, y eso mismo dije en mi intervención anterior. ¿Por qué? Porque en Chile efectivamente tenemos la izquierda por un lado, quizás diga la izquierda más radical, la izquierda socialdemócrata, etcétera, todas esas distinciones académicas que se puedan hacer, pero tenemos una derecha que es una derecha entre comillas como se le denomina conservadora y que también es proteccionista, que te mete el Estado acá, te mete el Estado allá, te mete el Estado en la cama, te te mete el Estado con lo que te fumas, si es que hay que intervenir la economía, también te interviene la economía, con impuestos, etc. ¿Por qué? Porque es una derecha que no cree en la libertad. Es una derecha que cree, al igual que la izquierda, que sus valores colectivos los pueden imponer a todos los individuos a través de documentos legales. Y en el fondo, eh, eh, como, a ver, eh, la, la, la ley en definitiva solamente tinta sobre papel. Y eso es lo que no, la, la gente no entiende en Chile. ¿Por qué? Porque la gente, cuando le venden la nueva constitución, tantos sectores como la llamada derecha, como sectores de la izquierda, piensan que esto le va a solucionar la vida. Que una nueva constitución el día de mañana lo va a hacer tener mejor pensiones, mejor salud, que en el fondo... A ver, yo creo que, que esta weá, y no sé si esa palabra me la entiende es Santiago, que ya, es... Ya, como... pues sí, claro, ya, ya, claro. ya ya, ya, Claro, que esta UEA en el fondo se, se discute en todos los países latinoamericanos, que todos los países latinoamericanos, y sobre todo en la izquierda, lo que hace es que, no, es que en Finlandia pasa esto, es que en Nueva Zelanda pasa eso. Nosotros no somos Nueva Zelanda, nosotros no somos finlandeses, tenemos realidades económicas sumamente distintas y culturales. Acá, por ejemplo, insisto, no existe un proyecto político colectivo de derecha liberal. No existe un proyecto colectivo de libertad. No existe en Chile. Qué,
0: qué pena te interrumpo, una... Felipe. Disculpame sí, sí. el atrevimiento, pero ya que estás hablando de esto, solamente digo, la libertad, al menos si mi y obviamente en la tuya, nunca ha sido un discurso preponderante. Nunca. Nunca.
3: Nunca, nunca. Pero claro, por eso te digo, o sea, si acá, el... a ver, en el lenguaje de los cientistas políticos, si nos metemos en un clivaje, como se llama acá, de discusiones en que siempre se pelea a la izquierda con la derecha, es que la izquierda en el fondo quiere más Estado para supuestamente redistribuir, generar igualdad material y todo ese cuento que nosotros ya conocemos acá en este podcast. Y por otro lado, la derecha que te vende no ideas de mercados. Insisto, si el problema en Chile fue porque tenemos una clase política e intelectual, y aquí yo me ciño a lo que dijo Lidio, que ha sido incapaz de defender la ciudad de la libertad y la ciudad del mercado como empíricamente impulsoras del proyecto de desarrollo económico-social más exitoso Latinoamérica en el último año. Fue incapaz. Entonces, ¿quién habla de libertad? Nadie. Acá en Chile nadie habla de libertad. Existen ciertos agentes individuales que sí, como yo, por ejemplo, u otros académicos que intentan meter la voz en ello, pero como no hay un proyecto colectivo que defienda la libertad y el mercado, son voces que se las lleva el viento en definitiva. Y, y ganas de ideas totalizantes.
0: Y lo peor, Felipe, disculpa, no sé si acabaste y podría ya... Sí, sí, acabé. Sí, y lo peor es que si cualquier brote en el discurso de la libertad, el peor fuego que recibe es fuego, amigo. También. Pues. Es decir, en el sentido en que, por lo menos, digamos, ya que vos y yo trabajamos en análisis económico del derecho, yo trato de hacer análisis económico del derecho desde un punto de vista austriaco, y entonces, obviamente, digamos, mi tradición es esa. Eh... En el momento que uno empieza a hablar del mercado, uno supuestamente le han presentado otro profesor que es amigo del mercado, pero inmediatamente empieza a decir: Pero el mercado falla. Es decir, yo ya sé que lo que tiene que hacer el mercado. Y como el mercado a veces no hace lo mismo, regulemoslo.
3: Ese, es ese es el peor fuego que uno puede recibir. Claro, si sí, yo estoy de acuerdo contigo, a ver, yo no soy de tu misma escuela, yo soy más de Chicago, me gusta más la escuela de Chicago. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, a ver, en introducción a la economía que le pasan a los estudiantes de ciencias sociales o de o la propia carrera de economía, como tú dices, siempre se habla de las fallas del mercado. Y en la opinión pública siempre se habla de las fallas del mercado. Pero ¿quién habla de las fallas del Estado? ¿Quién habla de las fallas del sector público? Nadie habla de las fallas del Estado. Cuando las fallas del Estado están empíricamente, en el fondo, en el papel que existen. Por ejemplo, ¿los monopolios por qué surgen? ¿Los monopolios surgen por qué? Por la misma intervención del Estado, con barreras de entrada, con restricciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá en Chile, lamentablemente, eh, ha existido una desconfianza en el mercado, una desconfianza en la libertad individual para emprender. Que, y, 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 esta es mi idea fuerza, y perdón que sea tan reiterativo con ello, que son las ideas que llevaron a Chile ser el país más exitoso económicamente y socialmente en Latinoamérica en los últimos años, por un discurso que viene de España, que viene de Italia, que viene de Francia, en pos de la igualdad material que lamentablemente nos puede llevar al despeñadero. Si la deuda pública ya por el COVID ha aumentado significativamente en Chile, hay gente en definitiva que cree que poniendo en una constitución que todas las personas tienen derecho a ser felices, todo el día mañana vamos a amanecer felices o no sé, para dar un ejemplo, no sé, eh, todas las personas tienen derecho a comer un croissant de desayuno, creen que por eso todos van a estar amaneciendo comiendo un croissant, y no es así. Si la Constitución lo que persigue es el propósito antimonopólico de la separación de poderes. Pero, lamentablemente, por vertientes como el neoconstitucionalismo, vertientes constitucionalistas de izquierda, estamos viendo que en el fondo se cree que la Constitución es una lista de supermercado que viene a resolver los problemas de todas las Gente, cuando no es así. Estás
1: escuchando Nuestra Cast, Vain Vamos. Ok, pero entonces, si mal no les leo y ustedes me corregirán, eh, el tema entonces creo que fue cultural. Entonces le, me gustaría voltearles la pregunta. Ya tocamos qué hizo mal la derecha, entre comillas derecha, ¿sí? Pero ahora les quiero preguntar y comienzo por Lidio, ¿qué ha hecho entonces también la izquierda? Que logró incluso invisibilizar los logros, los evidentes logros en términos de pobreza, en términos de indicadores de desarrollo humano, en todo tipo de índices y demás, eh, logró de alguna manera borrarlo, sacarlo de la discusión y e poner, digamos, su agenda completamente la agenda, en, en el tema público, en la arena pública. ¿Qué hizo o qué ha hecho bien en la izquierda, Lidio? Bueno, pues yo
2: lo no voy a decir como ex socialdemócrata que era, pues, yo, yo creía... Que, o sea Yo nunca llegué a ser de izquierda realmente, pero era un socialdemócrata convencido y cuando uno era socialdemócrata convencido, pues estaba más de acuerdo con, con mucha más gente de izquierda que, que liberales, aunque era difícil encontrarlos hace tiempo. O sea, el liberalismo se ha puesto de moda hace por ahí cinco años apenas, pero incluso en, en, en Internet era difícil encontrar cosas. Yo, yo recuerdo, por ejemplo, que yo estaba suscrito a toda la prensa económica Hace unos años, hace unos 10 años, cuando era masculado yo, y, y, y siempre el, el discurso económico es que los ministros de Hacienda, pues, son casi que figuras, símbolos sexuales, pues. Y en Colombia lo vemos, o sea, lo, lo, los cuatro o cinco economistas más famosos de Colombia, eso todo el mundo, eso tienen orgasmos con ellos, eso les piden casi que sexo de frente, pues. Eso son unos sex symbol que lo han hecho todo bien, eso no, no tienen ningún error, eso los planes son perfectos, los modelos que tenemos son perfectos, todo es perfecto, simplemente hay que corregir la corrupción. Entonces hay un montón de debates malos, y para mí la izquierda lo ha hecho bien en todos los sentidos, porque es que la izquierda es astuta políticamente. Ya sería un debate bizantino saber si la izquierda entiende bien... Eh, a ver, Hay muchos tipos de izquierda también, pero lo fundamental, la izquierda es más inteligente políticamente, o sea, sabe captar a las masas y les habla claramente. Cuando uno escucha a un economista liberal hablar, saca, sale con una cifra con un número decimal, ya ahí empieza mal. En vez de decir eh, eh, una palabra, eh, en vez de decir imprimir billetes, dicen eh, eh, emisión de masa monetaria, Entonces, ya ahí se desconecta el pueblo. Eh, uno dice un hijo de putazo y, ay se asusta entonces ya me empieza, empiezan a hablar mal de mí por ahí en Twitter, ah que es que esto es un gamín, que qué, no sé ¿qué? y la izquierda que hace, trabajo social hablándole al pueblo de frente y conecta entonces el tema cuál es, que es que la derecha eh, aparte de la bruta, la que es inteligente es, es, muy, es muy ingenua y es muy boba y todo le da pena y todo le da miedo y, y eso quiere tener amiguitos y y les gusta, sí, la lisonja, sobar chaquetas y la mercurio. todo lo que le gusta a, 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 a la derecha inteligente. Entonces, claro, la izquierda se la gana toda, porque ellos hacen trabajo con el pueblo y le tocan el corazón al pueblo. Es que ellos se ensucian, ellos lo hacen bien. Políticamente son astutos. Ya el tema teórico, todos sabemos, sí, que está mal, que la teoría del valor trabajo está mal, que la... todos ya, ya saben, ya lo sabemos. Ya nosotros deberíamos empezar a hablar es que tiene que hacer la maldita derecha para que le gane a la izquierda, y lo primero pensaría yo, es meterle mano a la educación, porque ahí es donde se perdió o sea eh, el tema, para mí más importante También. de Chile, se dejaron ganar en la educación, los, todos los goles se lo meten en la educación, porque la educación ahí es donde se adoctrina se ahí uh -huh. sí
0: yo estaría, yo estaría de acuerdo con Lidio y, y de hecho es, es, es curioso porque tenemos el mismo argumento y si fuéramos si fuera yo a contestar la pregunta que le hizo Nostra Alivio, yo no sé mucho de esto, yo no sé, o sea, yo no soy, digamos, politólogo, realmente yo me siento como por fuera de mis aguas hablando de esto, pero si me fuera a aventurar una respuesta sería: que ha hecho bien la izquierda? Ha entendido, primero, que el Estado no tiene límite, y segundo, que el único límite que tiene, que podría tener, sería la opinión pública. Y ha sabido muy bien entender eso. Es decir, ha sabido justamente. Dorar la pílula a la opinión pública, apelado pelado los sentimientos de la opinión pública, la tiene en su favor. Y en ese sentido, y pues es una noción, digamos, que a mí me gusta exponer mucho, y es que si fuéramos a hablar del mercado, de, la, de las ideas en términos de mercado, hay un mercado de ideas, y como en todo mercado, pues hay ventajas comparativas. Hay gente, sinceramente, que le habla muy bien a la opinión pública. Yo tengo que aceptar que yo no soy, digamos, esas personas que también saben hablar de la opinión pública. Yo, le, yo sé hablarle a estudiantes con cierto nivel de lectura. Pero es que la opinión pública se forja justamente a partir de la educación. Ahora, no solamente la educación universitaria. Me parece que ahí un papel importantísimo juegan, por ejemplo, los escritores de opinión. Pero... Lo que no ha hecho la derecha es justamente entender ese punto, me parece. Me parece en parte, digamos, o sea, parte del problema es no entendido por parte de la derecha que la estrategia no es en hablar en términos tecnócratas, sino más bien ir a la gente joven, por ejemplo. Y entender que hay ciertos forjadores de opinión pública que hay que capturar, hay que captar. Hay ciertas personalidades que en las universidades surgen que saben hablar mejor que uno. Por ejemplo, de nuevo, yo, yo me considero bastante torpe a la hora de, de explicar, digamos, como, para, como, como decimos en el podcast, pues, como explicar cosas para muecos. De, de verdad, es un esfuerzo para mí eh, ingente que no he y, y digamos que no he podido, logre, no he podido eh, dominar justamente eso. Reconociendo que mi ventaja comparativa no está en eso, entonces me dedico a dar clases de universidad. Creo que lo hago bien pero tiene que haber alguien que le hable a la, a la opinión pública, no de forma condescendiente, que le hable con la verdad y haciéndole ver cómo justamente, cuáles son los resultados en el mediano y largo plazo de la libertad, cuáles son los peligros justamente del Estado, ¿Cuál, cómo digamos ser bastante inocente a la hora de pensar que un Estado se limita a través de una constitución. Históricamente hablando, pues eso no ha sido así. Sería eso. La opinión pública ha sabido entender, que lo, que, pero en la izquierda ha sabido entender que la opinión pública es determinante para, para saber cuál va a ser la aceleración de la expansión de la acción del Estado y por ende la contracción de la acción del mercado.
1: Ok, y esa misma pregunta para Felipe, ¿qué ha hecho también la izquierda para tenernos como nos tienen Yo pienso, tampoco
3: sin ser politólogo, pero... No me cabe la menor duda de que, a diferencia de la derecha y quienes defendemos la idea de la libertad, la izquierda ha sabido tener tacto con la población, con la masa. Y es una cuestión que hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque quienes defendemos la idea de mercado, o la derecha también, esa denominada derecha, cuando sale a hablarle a las personas, a la opinión pública, te dan un texto gigante, o se te ponen a hablar de cifras. No es que lima seca acá, es que el crecimiento, es que la inversión de números. En cambio, la izquierda te lleva el malestar de la gente y te da una respuesta fácil y fácil de captar también a la masa. Eso es lo que la derecha no ha sabido hacer. La derecha debiese tratar de dejar a, a mí me encantan los números, Yo, como todo liberal clásico le encanta el número, le encanta lo gráfico, etcétera, pero la derecha debería dejar de lado un poco ese, esa faceta tecnócrata que nos ha llevado a que la izquierda monopolice el discurso de la opinión pública y acercarse un poco más a lo que es el lenguaje popular, por decirlo de alguna manera. Y eso mismo pasa en las universidades. ¿Por qué? Porque los profesores generalmente de derecha, ¿qué, ¿qué es lo que te hacen? ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo? Introducción a la economía, ponemos cinco gráficos, hacemos algunas matemáticas, etc. En cambio, el profesor de izquierda, que está haciendo teoría del derecho, te habla de que el derecho es para perseguir los fines de la justicia y equidad natural del hombre. ¿Qué, ¿Qué discurso más bonito, digamos ustedes? Si ustedes fueran jóvenes de 18 años, ¿qué les convencería más, en el fondo? ¿Alguien que me empieza a hablar cómo calcular la elasticidad de la demanda? ¿O alguien que me habla que el ideal de la justicia es la distribución y la equidad? Entonces, en definitiva, tiene que ver también con ese tacto que es propio del arte, en definitiva. Tiene que ver con eh, hacerse parte de un lenguaje popular que la derecha no tiene. Ojo, la derecha liberal, porque la derecha conservadora, ¿por qué gana? Porque la derecha conservadora, al igual que la izquierda, también tiene ese tacto popular. Llega, por ejemplo, a la gente que es católica, que es evangélica, etcétera y llega con sus discursos que los gays nos van a llevar al infierno, etc., y la gente compra ese discurso. En cambio, la derecha liberal no tiene interlocutores para con la opinión pública y la población. No la tiene, al menos como un, un conjunto colectivo. En, en Chile no existe, nunca existió. Nunca existió, te lo puedo decir. Los militares, en el fondo, los militares, como dijo liberan bien torpe además de la violación de los derechos humanos que cometieron, tampoco, es que, esa, es que es otro problema, la izquierda ha sabido muy bien pegarle a la derecha siempre con el tema de la, de la dictadura y la violación a los derechos humanos, la derecha nunca fue capaz de desligarse de eso, entonces por eso la izquierda tomándose de ese discurso de ese sentir popular ha sabido tener un tacto impresionante histórico que la derecha
1: no lo tiene Bueno, pero entonces eh, si el panorama es este creo que en el corto plazo la derecha no tiene muchas posibilidades de, de dar la batalla. Y en ese sentido, la siguiente pregunta, Lidio, sería, ¿y qué viene? Muy buena pregunta, la estaba esperando.
2: Ya, ya hemos teorizado mucho, ¿cierto? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Ahora, bueno, bajémonos a la tierra. A ver, bajémonos a la tierra. Y es donde yo siempre toco el tema de dictaduras. A ver, la izquierda no se sonroja. Cuando, cuando hay que celebrarle el, 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 el cumpleaños a Fidel, eso, el aniversario del Che, de Fidel, y de, y de cualquier asesino de estos, eso se, esos lo celebran todo, la izquierda democrática eh, le hace el saludito a Fidel, eh, las universidades le hacen el saludito a Fidel, los sindicatos, eh, los periodistas, eh, etcétera, etcétera, etcétera da a su manera, cada quien a, a su manera, eh, no se sonroja, no se ponen rojos. Y la, y la, y la derecha liberal a toda hora es eh, cagada en los calzoncillos con Pinochet. Entonces, si la icueputa derecha liberal no deja esa pena, esa vergüenza, ese miedo estúpido, no vamos a salir de aquí. porque ¿Quiénes son los que están de moda ahora? Los tigres asiáticos. Los tigres asiáticos... Ya superaron a Europa, casi que la duplicaron, creo que la están triplicando en renta media. Y son dictaduras liberales, donde no te dan libertad política para criticar al gobierno porque ellos no son bien pensantes, los asiáticos son, son pragmáticos. Ellos, ellos están es pensando en microchips y, y en tecnología y no, y no en teoría política. O sea, ya no puedes criticar los gobiernos, pero la acumulación de capital, a te, te respetan tu propiedad, la propiedad privada se respeta. Entonces, ¿qué pasa? Esta derecha eh, liberal aquí latinoamericana se la pasa mirando a Europa. Entonces, por eso es que... Entonces, ahora en el temita... Biden, Trump, entonces eh, 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 ahí se ve, por lo, por lo menos ahí se les ve, a ah, Trump les parece muy feo, entonces les gusta más Biden. Entonces siempre cuando, cuando la, la derecha liberal se pone bien pensante, se vuelve socialdemócrata, lo que se la pasan mirando a Europa. Entonces siempre los ejemplos son europeos. ¡Ay, qué liches. ¡Ay, ay qué Finlandia! ¡Ay, y entonces la foto en, en, en Dinamarca la foto en Holanda! Entonces ¡No! Es que eso ya pasó de moda, Europa ya pasó de moda, Europa está mal, Europa tiene unos conflictos de, 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 un, de esa unión tiene muchos problemas, o sea, eso, eso en cualquier momento se desbarata, Europa vive del turismo prácticamente, del que la gente se vaya a tomar fotos, precisamente, ¿cuáles son los países de moda? Los del Asia, y allá no creen en la democracia, no creen en esa mierda, y en Latinoamérica tenemos a la izquierda que no se sonroja con alabar dictadores y la derecha liberal con el discurso teórico, bien pensante. No, también, si ellos no se sonrojan con la dictadura, ¿por qué nosotros? Y, ya, y, y hay autores, autores, si irnos a volvernos otra irnos a devolvernos otra vez al tema teórico, es que hay autores liberales que también han hecho papers de que hay dictaduras competitivas y que hay dictaduras. Es que la palabra se satanizó mucho, ¿no? es que la libertad política se puede restringir y darle libertades económicas a la gente. Entonces, el caso tal que el día de mañana, otra vez en Chile, eh, eh, si ya como lo estamos viendo, va a volver a, 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 un, a un proceso peligrosísimo de, de, de comunismo, es otro golpe de Estado, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál? A ver, ¿qué? ¿cuál es el miedo con esa huevonada? Otro golpe de Estado, ¿y qué hijo de putas? Ya, no pasa nada, Ya ¿cuál es el problema con eso?
1: Bueno y la misma pregunta para Santiago. Si estamos tan atrás en la batalla, ¿qué hacer y qué se viene? Pero para el contexto colombiano, por supuesto.
0: ¿Qué se viene en Colombia? No no sabría contestarlo. Es decir, puedo, puedo contestar contestarte que me imagino que se va a venir y yo no le veo freno. No le ve, no le ve fre, no le veo freno a, digamos, a la expansión de la acción del Estado. Veo cada vez más eh, fe en un sistema que, si bien en algún momento se sí veo como un limitante al Estado, que es la democracia, en este momento pues la democracia no solamente es limitar el, el poder del votante, sino democracia es una gran cantidad de cosas, es una de ellas, cada una de ellas y todas a la vez. Eh, y veo, digamos, una fe ciega en que todo aquello que sea democrático pues es bueno, y entonces si... Sí, la gran mayoría de personas votó por un, eh, un impuesto al patrimonio del 80% para parecernos a cualquier país escandinavo. Creo que a eso vamos a llegar. Lamentablemente yo veo es un retroceso en, en el proceso de civilización. Eh, veo que si vamos a abandonar la idea de que el Estado soluciona todos los problemas va a ser solamente a partir de un totazo. Lamentablemente no soy muy optimista en ese sentido yo sí pondría mi apuesto, digamos, en poner serios cuestionamientos a la idea de la democracia, es decir, a la idea, digamos, de un gobierno, digamos, donde el gobernante sea temporal y solamente, digamos, propietario temporal de los bienes del Estado, me parece que ese camino a lo que, a lo que lleva es que pues, cada gobernante tiene un incentivo clarísimo a aumentar el gasto público, cualquier cosa, cualquier, digamos, capital que no consuma en ese momento se la deja para el próximo gobernante, lo cual obviamente pues, no lo va a hacer, eh, por ese lado no soy digamos optimista en lo más mínimo ¿dónde sí soy optimista? yo he visto desde que estaba en la universidad digamos un crecimiento del de libertarianismo y lo he visto en muchos términos o en muchos frentes por así decirlo yo siempre digo lo mismo, siempre les cuento a mis estudiantes lo mismo, cuando estábamos en la universidad éramos cuatro gatos leyendo la acción humana, nos reuníamos los miércoles en la tarde a leerlos, y nos dan las nueve de la noche discutiendo esto, éramos tres personas en casa hoy en día hay como ciertas figuras dentro de la opinión pública que sobresalen que sin pena se llaman libertarios, es decir, ya la palabra libertario está en el mapa, la opinión pública cada vez escuchamos más eso, hay un movimiento libertario en Colombia, quién se le iba a ocurrir eso hace 15 años?, hay un movimiento libertario con un comité central. Hay, hay, digamos, hay, hay personas libertarias en las, en las universidades. Decir en este momento que la izquierda tiene, digamos, totalmente, pues, a la universidad es parcialmente cierto. En la, digamos, donde yo trabajo en Cali, somos al, menos, somos al menos tres profesores que somos libertarios y que decimos sin pena que somos libertarios. Entonces, ¿qué voy con eso, Nostra? Políticamente hablando, obviamente, sí, siendo de nuevo claro, me siento muy incómodo hablando de esto porque yo no, o sea, no sé cómo, digamos, con, con certeza imaginarme el futuro político de este país. Entonces me resta de ser, digamos, muy negativo o poco optimista, por así decirlo. Pero sí veo que un crecimiento y un reforzamiento en lo que he nombrado a lo largo de esta, digamos, sesión que estamos teniendo, de lo, en lo que tengo más feo a limitar la acción del Estado, en el sentido de, de esperar que todos los solucione del Estado. Yo veo cierto viraje en la opinión pública. Realmente ignoro cómo sea en Chile, pero cuando yo estaba en la universidad, decir libertarianismo era algo muy extraño. Hoy en día estoy reunido con varias personas, estoy a, yo Lidio no lo conozco, solamente lo conozco a través del podcast, pero, pero que una persona que esté en otra ciudad de Colombia esté mencionándome que ha leído a Ludwig von Mises, que entienda justamente la palabra en su sentido original de liberalismo que entienda justamente los debates vigentes entre libertad y falta de libertad o libertad de esclavitud eso me da esperanza para imaginarme un futuro mejor por así decirlo, la falta de optimismo que yo tendría viendo cómo va todo en la, en la esfera política se ve seriamente contrarrestada y esto obviamente me alegra mucho con que cada vez yo veo ciertos brotes de opinión pública en Colombia donde sin pena, con la frente en alto, dice, libertarianismo, y sí, soy parte del movimiento libertario. Y tengo un profesor en la universidad que me habló de esto, y he leído aquí, se me llama Eso, usted no sé, de pronto no sé si estoy sonando muy viejo en esto, yo no soy, digamos, tan viejo, pero hace 15 años se veía eso, en lo más mínimo. Hoy en día sí. Hoy en día hay semilleros dentro de las universidades que tienen una clara vocación liberal, CD2, uno en el EAPI, otro en la Universidad Javier, en yo trabajo con vocación claramente liberal y libertaria. ¿Cómo ve el futuro de la opinión pública? Brillante, la verdad. Es decir, no sé si es que estoy siendo sobreoptimista acá, pero es que a juzgar, a juzgar, a juzgar, a juzgar por lo que yo he visto en los últimos... Mira, yo me gradué de la universidad aquí en cambio en 2007. ¿Quién hablaba de libertarismo en Colombia? Nadie. La libertad no era parte siquiera del discurso preponderante. La seguridad Pero, sí profe, que lo era, definitivamente. Valéntesis. qué un termino, <risas> termino con esta joda. Hoy en día estamos hablando, estamos en el 2020 y hay un movimiento, hay varios profesores, hay personas que hemos ido a estudiar porque hemos vuelto y sin pena, somos libertarios. En Twitter hay muchas personas que en Colombia son libertarias, que somos, digamos, de distintas facciones. Claro que sí, y en ese sentido creo que estoy perfectamente de acuerdo con, con el tono del Twitter de Nostra. Es una bobada por nosotros y más bien reconocer que la libertad es una y que hay distintas formas de interpretarla y que, cualquier, o sea, que nos podemos complementar porque finalmente en esto hay ventajas comparativas. Si uno se fija en el escenario como era hace 15 años en Colombia, al menos en términos de, de opinión pública, en varios grados de sofisticación digamos desde profesores hasta personas, por así decirlo, con muy poca educación formal, hemos avanzado años luz en 15 años. Obviamente, en el gran estado de las cosas no podemos verlo porque estamos muy cerca justamente esta realidad. Pero sí los invito a que se alejen un poco y se den cuenta de hay más personas y no hay ninguna señal de que vaya a disminuir el número de personas que cada vez va, va, va a ser libertario. Que de pronto no vamos a ver los frutos de, esta, de, digamos, de este nuevo surgimiento de opinión pública en nuestra era, probablemente. Pero de pronto me dijo así
2: Ay, Lo que te iba a decir es que, o sea, yo comparto sí que la cosa ha mejorado. Es muy cierto, es increíble, que, que ha mejorado bastante. Pero a mí lo que me, me hace pesimista es ver lo que está pasando en Estados Unidos. A ver, en Estados Unidos es donde hay más centros de pensamiento, ¿cierto? Think tanks, eh, todo el asunto, bueno, a, a, hay más liberalismo académico. Y aún así la izquierda le está cogiendo mucho terreno. Y, y son muchas las personas que dicen que en este momento hay una guerra civil latente y una guerra civil inventada ¿por qué? porque ya qué pasa se habla de desigualdad ¿por qué se habla de desigualdad? porque la pobreza ha disminuido en, o sea en los últimos años la globalización la economía de mercado la pobreza en términos absolutos ha disminuido entonces por eso es que hablan de desigualdad y, y le dan tan duro ese tema y crearon un problema entonces yo no soy tan optimista porque si en Estados Unidos que es donde hay más más academia liberal y más centros de pensamiento yo lo que, vuelvo al tema, es que los liberales se tienen que poner las botas y se tienen que acostumbrar a que les van a echar mierda y hay que ponerse las botas. ¿Y qué pasa? Eh, eh, por lo menos en un podcast hablábamos con, con las chicas del, del Movimiento Libertario y, de, y María José de otro tintán, que se llama Libertanca, algo así. ¿El tema cuál es? Que ellas son hermosas, son muy tiernas y todo, pero... pero hay que ponerse las botas, hay que ponerse las botas porque se, 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 se tira muy duro. O sea, la, la izquierda es experta en hablar, pero también es experta en atacar. Y el la yo en ese sentido lo, lo valido. En la arena política el a es válido. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de temas públicos, si, si, si Petro pagó cárcel, eso, eh, eh, a eso hay que sacárselo, eso hay que sacárselo. Entonces el dominen no si es, sí está permitido en la arena política porque la gente tiene un pasado y hay que saber qué pasado tiene la gente entonces el ataque personal desde que se ve en los puntos donde es, es válido en la política eso es válido, entonces a los liberales les falta más política o sea a, a entender que se tienen que poner las botas y que les van a tirar mierda que no se pueden poner a llorar no se pueden poner a llorar
0: pero, pero fíjate Lidio, disculpame que te interrumpa de nuevo, hace 15 años, ¿en qué emisoras se planteaban, digamos, debates entre mayor o menor intervención del Estado con una clara posición libertaria de un lado? Porque estás hablando de ponerse las botas, y yo lo entiendo y comparto perfectamente ese argumento, pero en este caso las botas no son literales. Las botas son justamente en lo que te estoy mencionando. Bueno, es decir, ¿cómo se pone...? O sea, yo, de hecho, yo veo justamente, y me impresiona, obviamente, de la forma más positiva posible, porque... Y digamos que lo admiro, por así decirlo, porque no es parte de mi personalidad, digamos, ser así de combativo. Pero vaya a meterse en la, a María José Bernal en, una, digamos, en un debate. Le arranca la cabeza, papá. Muchos personalidades, digamos, con, con, con ese, con ese digamos, temple cuasi medieval empiezan a surgir hoy en día. Y mira, te digo una, otra cosa. El gran problema, por así decirlo, digamos, y este argumento es de Rothbard y lo comparto, digamos, en 100%. ¿qué le pasó a la tradición liberal para, digamos, haber perdido, digamos, campo político en Europa? Una de las fallas que tuvo es justamente ¿cuál? Por parte, digamos, de que lo, lo identifica en Herbert Spencer, la falta de optimismo. Y fíjate que aquí hay algo importante que decir. Ustedes hablan mucho, digamos, de tecnócratas y demás. Posiblemente parte del problema es hacer entender que el avance de la libertad, no es un problema técnico, es un problema empresarial. El empresario, por definición, ve el futuro y lo ve con optimismo. Y en esto el mercado, en las ideas hay mercado. Y como mercado, digamos, de, la, de, digamos, de las ideas, detrás de la impulsión de cada idea, hay una fuerza empresarial que está viendo dos pasos más adelante cuáles son los medios más eficientes para impulsarla. Pero no lo puede hacer definitivamente, digamos, imaginándose el futuro oscuro. Tiene que ser, el empresario es por definición optimista. El empresario finalmente es la persona que ve el futuro antes que cualquier persona. Y si actúa es porque ve un mejor futuro. Entonces, ojo, oh, o sea, yo entiendo eso y obvio, yo, part yo sí. participo, part no, espérate, espérate, espérate. Yo participo, mucho, yo sé lo que es estar tentado a perder el optimismo. Pero fíjate en lo que hemos avanzado en términos de opinión pública. Y por otro lado, si esta vaina necesita una fuerza empresarial detrás, lo que definitivamente no podemos hacer, incluso detrás del cometido que están mencionando, como digamos, ponerse las botas en un sentido figurado, es perder el optimismo.
1: Ahí la embarramos. A ver,
2: cuando yo, yo lo que quiero resaltar... Es, es,
1: es, espérate, que me interrumpo. Hay un momento porque me interesa también escuchar la perspectiva de Felipe... Porque aquí hemos estado hablando un poco de Colombia, pero Colombia en este momento particular, en esta coyuntura, pues no tiene tanto un juego como sí si lo tiene Chile. Y en ese sentido la pregunta, Felipe, sería ¿qué se viene eh, y cómo contrarrestarlo?
3: Sí, he estado atento a lo que han estado discutiendo tanto Lidio como Santiago, me, me parece interesante. Y de hecho quería eh, agarrarme un poco las para, de las palabras de Lidio en el sentido del, del, de la dictadura, del golpe de Estado, etcétera, que yo no sé si ese sea el camino, ni tampoco creo que haya sido el camino, porque de un punto de vista empírico, si uno analiza lo que fue la dictadura chilena, además de las violación de derechos humanos, la dictadura chilena eh, la, tuvo una crisis económica muy grande, o sea, en, en dictadura la gente estaba en pobreza, no tenía empleo, teníamos inflación, etcétera, etcétera, etcétera la dictadura chilena entregó el país con una pobreza de dos dígitos. Entonces, la respuesta aquí es cuando Chile empezó a ir bien económicamente, cuando las ideas de la libertad se tomaron en serio. Ahora, ¿qué contradice la idea de la libertad con las dictaduras? Es que las ideas de la libertad en todo su esplendor, porque ahí eh, no estoy de acuerdo con Lidio, al menos desde mi punto de vista, la libertad política tiene mucha relación con la libertad económica. Y por eso vemos, por ejemplo, que la dictadura chilena, que hay un mito, ¿ah? hay un mito, y, y que los amigos que nos estén escuchando que se enteren de ello, que la dictadura de Chile fue un fracaso económicamente. Las cifras macroeconómicas positivas para Chile vinieron después de los 90. Entonces, esa me da fuerza, que la libertad política con la libertad económica tienen mucha relación, y hay que tener ojo con eso. Ahora, ¿qué se viene para el futuro chileno respecto a este proceso constitucional? Una vez ya hecho el punto, a pesar de que yo dije que podríamos caer en un debacle económico, que es cierto, siempre está la posibilidad, si nadie es mago en esto, yo miro el futuro con optimismo, también con cierto optimismo. Quizás para ti yo soy ingenuo de esos liberales <risa> ingenuos que le gusta estar ahí, pero... Yo lo miro... Con... Solo comparemos que, sí. que si la, la,
2: no hubiera sido una de dos dígitos con Pinochet, con Salvador Allende, hubiera sido de ocho mil dígitos.
3: Claro, pero ahí tenemos, ahí tenemos entre, <risas> entre la discusión entre lo malo y lo menos malo, entonces yo prefiero llevar la discusión entre lo malo y lo bueno, y lo bueno se vio después de la dictadura. Pero ahora yo miro el futuro con, con optimismo, ¿por qué? Porque los mercados, a pesar de todo, cuando... Chile le logró dar una salida institucional, sea cual sea la pueda criticar o no, que se dio al, a la escala de violencia, los mercados reaccionaron bien. Ahora, el desafío es pragmatismo, 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 pragmatismo. Y tiene mucha correlación con lo que dije en un principio de este, de este podcast, en qué falló la derecha, la derecha falló justamente en no ser capaz de todos estos años transmitir a la población que fueron las ideas de mercado, las ideas de la libertad, quienes llevaron a la gente a tener una vida mejor. Ahí falló. Entonces lo que yo espero para este proceso constituyente es que el pragmatismo vuelva a los actores políticos, a la élite intelectual, a los profesores las universidades que las la universidad chilena están mayoritariamente captadas por la izquierda, que en el fondo influyan en los jóvenes, que influyen en la opinión pública. ¿Por qué? Porque así la opinión pública ante una reforma o propuesta constitucional que hable de expropiarle sus fondos de pensiones, va a reaccionar va a reaccionar no se va a decir, sí, colectivicemos los fondos de pensiones, ¿y sabes por qué te digo esto? porque nosotros lo vivimos en Chile se aprobó una política populista mala a mi juicio que fue que la gente pudiera retirar el 10% de sus fondos de pensiones jubilación ¿vale? pero eso a la izquierda le salió el tiro por la culata culturalmente Acá el, el tema cultural importante. ¿Por qué? Porque la gente dijo, ah, esta plata es mía. La plata de la jubilación es mi plata. Entonces cuando salieron algunos genios de, de, de la ultra izquierda, podríamos llamar, señalando de que se quería crear un fondo solidario, eh, un sistema de reparto, la gente, la misma gente que está a favor de una nueva constitución, dijo, a ver, a ver, a ver, con mis pensiones no se meta, con mi plata no se meta. Entonces, ¿a qué es lo que apunto? insisto, pragmatismo, darle a entender a la gente que fueron las ideas de la libertad quienes llevaron a que tuvieran una mejor vida y por lo tanto que esa idea hay que defenderla ahora, si tú me dices que esto es una pelea, pelea blanco y negro no, no, definitivamente ahí estamos perdidos, yo, yo no soy libertario soy liberal clásico, pero ahí estamos perdidos inclusive los liberales clásicos, pero no obstante podemos dar la pelea de que se sienten bases institucionales que en el futuro nos permitan proyectarlos con las próximas generaciones incluyéndome a mí, porque yo tengo 27 años solamente, eh, a entablar de nuevos avances bases de la libertad que dieron prosperidad al país. Entonces el futuro lo miro con optimismo porque hay que mirarlo con optimismo. Porque si lo miramos desde un punto de vista pesimista, estamos derrotados antes de dar la batalla. Y eso es lo que nos bueno, no puede hacer.
2: Yo quiero cerrar solamente con esto y me callo. Ya sí, lo prometo. El paréntesis, el paréntesis que yo quería hacer, ¿cuál era? No, o sea, sí, o sea, las cosas han mejorado mucho, pero a mí el tema de Estados Unidos es lo que me preocupa, porque siendo una tierra donde hay tanto liberalismo eh, académico, la izquierda le ha ganado la batalla porque les juega sucio, entonces el tema es, es que los liberales olvidan que el, el rival juega muy sucio, y sucio es sucio, entonces, ay, a veces ese optimismo se, se vuelve cándido cuando... cuando o sea, yo estoy de acuerdo a ver, a mí tampoco es que me guste la dictadura per se el asunto es que en última instancia esa opción no se puede desechar eso es lo último, lo único que digo porque he escuchado a muchos liberales que dicen como que no, si el pueblo vota socialismo, pues listo y no, yo no estoy de acuerdo con eso, en última instancia si, to si toca dar un golpe de mano
1: pues se da, ya, me callo
3: Estás escuchando Nuestra Cast by
1: Nuestra Vamos bueno, pero una pregunta antes de pasar a la última, Felipe. En, un, en uno de tus últimos trinos, tú colgaste una imagen en donde se explicaba que eh, el texto final debe ser aprobado, me refiero al tema de Chile, el texto final debe ser aprobado por dos tercios de los constituyentes. Y en ese sentido me gustaría que de pronto nos contaras y a la audiencia de este podcast qué es lo que se viene en términos de procedimiento, porque finalmente eh, lo que se alcanza a percibir desde Colombia es que Solamente con haber logrado el tema en el plebiscito, ya prácticamente Chile está condenado. Pero creo que todavía hay un tránsito y hay unas etapas que se deben surtir que quizás en Colombia no las conozcamos. Sí,
3: claro, efectivamente. Bueno, es un tema larguísimo y confieso que en, 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 esa, en ese artículo también pequé de lo que yo mismo estoy criticando, porque dije, no, esto hay que hacerlo de tal manera porque hay equilibrios de Natch, cosa, pero... Es como un poco contradictorio con lo que estoy criticando, pero a ver, sí, efectivamente, hay un tema procedimental. Chile no se fue al demonio por el tema del plebiscito. Eh, al, al contrario, el plebiscito creo que demostró eh, que la izquierda, en cierto sentido, estaba equivocada, porque la izquierda lo que quería instaurar prácticamente era una lucha entre los malos y los buenos. Y cuando el apruebo ganó con un casi 80%, en el fondo esos números lo que transmitieron es que acá no había ni malos ni buenos, sino que acá había gente, una población que está de acuerdo en con cambiar su constitución, y que como tú dices, y me estás pidiendo señalar, el debate viene después, a través de un procedimiento, donde se enfrenta la idea. Claro, ¿por qué el tema de los dos tercios ahora? Lo que queda para Chile ahora es definir los escaños reservados para los pueblos originarios, que acá hay un lío bastante importante, que si tú quieres, posteriormente te lo puedo comentar, pero después de ello viene la elección de constituyentes, ¿vale? Y el problema que yo toco con mi columna sobre los dos tercios dice relación en que la regla de los dos tercios para aprobar la nueva constitución no está clara. Por un lado, hay sectores de la derecha que están por aprobar la constitución por dos tercios sobre el texto final que salga de la constituyente, y hay otros sectores, donde me incluyo, que estamos a favor de que los dos tercios sean por artículo. O sea, la aprobación del cuórum de dos tercios sea por artículo. Por la sencilla razón de que, yo lo explico ahí con muchos tecnicismos porque lo abordo desde la teoría de los juegos, que los dos tercios sobre texto final llevaría a que un sector muy minoritario e intransigente tuviera un poder de veto. ¿Vale? En cambio, mi propuesta es que si existieran los dos tercios por artículo, esto llevaría a que las partes indudablemente tendieran a ceder posiciones por el asunto de la amenaza creíble, otras cosas que quizás Santiago conozca por análisis económico del derecho y teoría de juegos. Esto en el fondo, ¿quién aprieta el primero el botón? Entonces, una vez aprobada la Constitución, sea cual sea el mecanismo que se adopte para los dos tercios, posteriormente y para cerrar, viene un plebiscito de salida. Al igual que el plebiscito anterior, por mayoría simple, que la gente dice si sí, existe o no existe esta nueva Constitución. Mientras tanto, la Constitución del 80 va a seguir vigente. Pero el debate de los dos tercios, e, y perdón que sea tan, tan sintético, pero es que es un tema que da para largo y no quiero extenderme mucho en ello, es muy importante porque es lo que, a mi juicio, va a definir si es que un sector radicalizado va a pasar máquina, como se dice en Chile, es decir, va a pasar el tractor por sobre los otros. O en definitiva se van a poder llegar a acuerdos que no borren tanto la institucionalidad que teníamos hasta el momento.
1: No sé. Ok, Felipe, no, muchas gracias por la explicación. De pronto sí en algún momento te invitaré y si me puedes referir a algún colega tuyo para hablar más del tema, sería bueno. Sí, buenísimo. por supuesto. Quiero cerrar esta sección para pasar ya a la última del podcast con un. Una charla que le escuché al argentino Carlos Maslatón, seguramente algunos de ustedes lo han escuchado. Y el tipo básicamente dice lo siguiente y es, hoy en día una sociedad se destruye vía inflación o vía guerra. El tema de la guerra casi que está descartado, ¿sí? o sea, es muy difícil que haya una guerra de un tamaño tal que destruya una sociedad, un país y lo deje en ruinas como de pronto pasó a mediados del siglo XX. Eh, pero el mecanismo hoy en día es bien inflación y en ese sentido si estos cambios constitucionales o estas eh, eh, digamos solicitudes que tiene cierto sector de la población logra de alguna manera proteger eh, las instituciones que controlan eh, este tipo de temas o sea básicamente Uf. que controlan el banco central temazo 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 exacto entonces ahí ahí donde que me quiero referir al tema del pragmatismo porque me parece clave ese concepto que usaste o sea básicamente que decía más decía hombre esos países comienzan a gastar más de lo que recaudan y eso y esa diferencia la comienzan a, a, a buscar vía deuda o vía emisión cierto y en un momento la deuda la deuda puede aguantar mucho tenemos países como japón que tienen una deuda gigantesca y no caen ¿sí? pero el punto es que cuando la deuda y el abuso de la figura de la emisión se juntan con una crisis económica como ahorita, tenemos lo que tenemos en Argentina. ¿sí? Entonces, por ejemplo, Argentina, a pesar de no tener eh, ese riesgo latente de un cambio constitucional como sí si lo tiene Chile, sí está al borde del colapso precisamente vía inflación, como les menciono. Entonces creo que, y de nuevo me gustaría escuchar eh, a Felipe sobre este tema, creo que es fundamental para Chile en este momento Realmente. proteger a como dé lugar la institución del Banco Central, así a muchos libertarios no les gusta, a muchos liberales no les guste como tal, pero en este momento es crítico, es, 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 un, es una línea roja que no se puede cruzar. No sé qué opinión tenga sí. Felipe, luego me gustaría escuchar a Santiago. Sí, eh, primero yo, Santiago. No, dale Felipe. Ya,
3: bueno, no, pero es que lo que tú tocas es un temazo, porque además va en una de mis líneas de investigación, que es política y económica. Justamente, eh, muchos sectores han estado discutiendo en definitiva la necesidad de tener un Banco Central Autónomo no a, eh, a nivel constitucional. Y yo tengo que ser sincero al respecto. A mí la idea de un Banco Central Autónomo eh, a nivel constitucional no me es tan convincente porque para mí la ley es tinta sobre papel. Entonces yo distingo entre lo que es la autonomía efectiva con la autonomía legal, que son dos cuestiones distintas. Puedes tener autonomía legal, pero pues no tener autonomía efectiva, que es lo que pasa en ciertos países que en definitiva establecen en sus constituciones o en sus leyes que los bancos centrales van a ser independientes, pero en definitiva permiten que esto compre el título o documento del Estado, lo que en el fondo pone en cuestión su autonomía. Pero este es un temazo porque se juntan... Estas son cuestiones, al menos las instituciones de política económica son cuestiones que hay que analizar según el contexto, según la coyuntura. Y es un temazo porque se juntan dos sucesos muy importantes, en Chile al menos. Primero, que es la discusión constitucional, el nuevo cambio constitucional, siendo el Banco Central uno de los puntos sobre la mesa para debatir. Y segundo, el coronavirus, la pandemia por coronavirus. ¿Y esto por qué? Porque la pandemia por coronavirus ha obligado a que las instituciones de política económica, tanto Vasco Central como Hacienda, tiendan a generar políticas de carácter expansivas para combatir ello. Y hoy en día, a propósito de ello, y a propósito de que hay un problema económico en el país, que todos los países lo tienen por los demás, hay mucho intelectual, intelectuales de verdad, intelectuales entre comillas, y de todo la viña del señor, como dicen, que están en programas de televisión y tienen tribuna para exigir que el Estado se endeude más, más deuda pública. Y esto tiene relación con lo que tú dijiste, ¿por qué? Porque se habla con mucha liviandad sobre deuda pública, pero no se toma en cuenta que el incurrir en esta deuda, al menos en el caso local chileno para políticas de demanda, lo que produce son efectos en la economía, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Y yo creo que hay que hacerse cargo de esos argumentos, sobre todo, por un tema de, de horizonte a largo plazo. Porque efectivamente, la teoría tradicional lo que nos dice es que un aumento del gasto de consumo eleva efectivamente la demanda agregada, o sea, el consumo en bienes y servicios. Lo que en el corto plazo, y por eso muchos van a estar muy felices este año y estos meses, eh, provoca que aumente el empleo, aumente la producción, lo estimula. Pero no obstante, y acá... Hay que tener mucho ojo que la teoría tradicional nos dice también que estas políticas de demanda, este aumento del gasto del consumo, nos lleva a largo plazo a reducir el capital y a reducir el crecimiento económico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué hay que actuar con pragmatismo en este aspecto? Porque si se tiene en mente... Como paliativo, lo que se llama la teoría de la redistribución intergeneracional es un poco contraproducente exigir más deuda pública por parte del Estado, que eso le gusta mucho al sector de la izquierda, que el Estado se endeude, se endeude, se endeude, pero no es generar políticas de oferta que permitan aumentar la producción, que permitan al empresario emprender para reactivar la economía. Ahora, y esto ¿qué relación tiene con el Banco Central y qué relación tiene con la inflación? Una muy importante porque con el hecho existente, latente, que la deuda pública, tanto la deuda pública como el déficit, pueden fomentar a largo plazo una política monetaria que sea agresivamente expansiva. Y eso es lo que genera inflación. Y por lo tanto, ahí es importante que nosotros, como chilenos, cuidemos nuestras instituciones de política económica, sobre todo la institución monetaria. Porque imagínate nuestra, imagínense chicos, ¿Qué es lo que pasa eh, mañana gana ganar la elección, no sé, la izquierda y el Banco Central no es autónomo? O no, ni siquiera la izquierda, sino la derecha populista también. Y no tenemos un Banco Central autónomo. Sigamos, ¿cómo se llama? Política monetaria expansiva. Para tener más dinero circulando. Y eso nos puede llevar a inflación. Entonces creo yo que ante la crisis del COVID y ante la nueva constitución, como impacto nacional hay que tener mucho ojo y hay que cuidar mucho las políticas económicas, sobre todo el Banco Central. O sea, pragmatismo. ¿Por qué? Porque no tener cuidado con ello nos puede llevar a una inflación de la mierda, como se dice acá en Chile.
1: De acuerdo, Felipe. Y bueno, la misma pregunta para Santiago, sobre todo con el tema que aquí... No solo la izquierda es la que promueve eso, sino todos los partidos. Tenemos, por ejemplo, a los tres grandes representantes políticos hoy, que son Gustavo Petro, de la, entre comillas, izquierda, Sergio Fajardo, de la, entre comillas, centro, y Álvaro Uribe, también, de la, entre comillas, derecha. Los tres han propuesto utilizar el Banco Central para financiar eh, la salida de la crisis. ¿Qué opinas, Santiago? Sí.
0: Pues, mira, en ese sentido, yo estoy, eh, digamos, en términos del argumento técnico que acaba de exponer Felipe, estoy enteramente de acuerdo. Pero voy a tomar una licencia, por así decirlo, poética, y voy a meterme como en ciencia ficción. Felipe, te estamos hablando desde el futuro. Un banco central no se limita. Es decir, la, digamos que la idea de la limitación institucional de un banco central, lo has puesto creo que perfectamente, en la ley funciona perfectamente, pero a la hora la verdad, un banco central no se limita. O sea, una constitución no limita a un banco central. Es más, en la única forma en la que un banco sea autónomo, es cuando se respeta el 100% de la reserva fraccionaria. Pero, es decir, entiendo, digamos, el optimismo y poner la fe detrás del diseño institucional para, a la hora de diseñar una muy buena construcción que vaya limitada el Estado central, eh, perdón, el Banco Central. Vámonos, si quieren, mucho más allá, y me, me da pena pues con esto, es, vámonos a Hobbes. Es decir, cuando el Estado es el monopolista de la creación jurídica, es decir, de, las, de la producción de las instituciones jurídicas si y a través de estas piensa regularse, o limitarse, el Estado no está limitado. Y en este caso, por lo menos en el caso nuestro, donde la Constitución, digamos, concibe de forma institucional el Banco Central, hay una serie de limitaciones al Banco Central, ¿de qué ha servido eso? De nada. Hasta el punto, pues, que se entiende que, a la hora la verdad, el Banco Central es lo que quiera, va a hacer lo que quiera que haga el Estado, que tanto supuesta derecha como izquierda están de acuerdo en prender esa impresora. Una anécdota, al inicio de la pandemia me empezaron a llamar, obviamente muy sorpresivamente como a ciertos foros, de supuestos círculos liberales, no los llamaré libertarios porque no corresponde, pero son liberales, y absolutamente todos, todos estaban de acuerdo en utilizar el Banco Central para emitir, para expandir monetariamente la economía y aumentar el estímulo de la demanda agregada dentro del marco de la Constitución. Luego, de nuevo, Felipe, o sea, que eh, te hablo desde el
3: futuro. No se puede. No, lo que voy yo, eh, eh, Institucionalmente yo, no, que sabe, no mal, se puede. Mal expliqué, a lo que voy es que no, no hablo de limitar al Banco Central a nivel constitucional, yo digo de, de que se mantenga en definitiva el Banco Central como está, como independiente. ¿Por qué? Porque la izquierda lo que quiere hacer es. Es quitar la autonomía del Banco Central, en definitiva, y someter al Banco Central al control político. Al menos la experiencia chilena, empíricamente esa autonomía le ha dado buenos resultados macroeconómicamente a Chile, y por eso hay que cuidarla. Eso es lo que
0: Entiendo perfectamente, pero si a lo que van ustedes es a un Estado social de derecho, pongámoslo en palabras lo más sencillo que pueda. El Estado social de derecho lo que promete son ciertas necesidades en términos de derechos. De nuevo, las necesidades son, por definición, infinitas. Entonces se promete que mientras usted experimente una necesidad, se parte entonces de una teoría del derecho que se fundamenta no en la propiedad, sino en las necesidades, en el deseo, y los deseos, por definición, son infinitos. Usted puede satisfacer esas necesidades porque está en la ley, sin darse cuenta que para satisfacerlas se necesita es tomar mano de unos recursos que son, por definición, escasos. Ahora bien, ¿qué va a pasar?, va a aumentar el gasto público. Es decir, si lo que sucede después de todo ese proceso que Dios no lo quiera, digamos, va a suceder en Chile, se institucionaliza el Estado Social de Derecho y empieza entonces el Estado a producir una gran cantidad de cosas en términos de derechos en algún momento, además, desde el inicio, la economía va a ser deficitaria y el gasto público va a superar el ingreso. Va a llegar un momento en que los impuestos son sumamente impopulares desde el punto de vista político. ¿Qué toca hacer? Echar mano del banco, banco Central. O sea, yo entiendo, digamos, lo que me está diciendo, no a, nivel, no a nivel institucional, pero a la hora, la verdad, la sola idea germinal de un banco central es para que solamente sea independiente en el papel. Entonces, creería yo que, es decir, a pesar de la inteligencia, de la técnica del el diseño institucional para limitar y para hacer de un banco central algo, algo, digamos, independiente, ahí sí que soy bastante, mucho, no soy lo más mínimo optimista. Entonces, de nuevo, de forma muy jocosa, pues, y, y amigable, digo, te hablo desde el futuro. O sea, fue la idea en el diseño constitucional de la Constitución del 91 en Colombia. Obviamente con la diferenciación de que aquí sí está regulado, en, a, a, digamos, a nivel constitucional. Pero ahí está. Justamente un banco central diseñado para comprar títulos que emite el Ministerio de Hacienda a cambio de que de moneda, para expandir la oferta monetaria y estimular la demanda agregada como no, si no hubiera mañana. Y sí, aquí va a pasar exactamente lo que... Es más, ya está pasando. El nivel de ordenamiento, digamos, a nivel departamental y municipal está creciendo. Y lo que se viene en el corto plazo es obviamente un boom que va a dejar a todo el mundo muy contento y que va a dejar precisamente a la izquierda muy bien parada en las próximas elecciones porque van a recibir justamente todos los frutos de, esa, de ese estímulo de la demanda agregada. Después es que viene el totazo. Después claro. que viene el totazo. Y eso sí que le tengo miedo porque no hemos tenido, al menos desde... Desde la tribuna política, una propuesta tan agresivamente expansionista en términos de oferta monetaria como la estamos teniendo en este momento. Creo no equivocarme, pero creo que no, no, no o sea, ha sido sin precedente en este caso sí. en Colombia. A pesar de haberse diseñado el banco, el, el banco central, digamos, independientemente y de autónomo del gobierno. La verdad, la verdad sí, es que claro, nunca o sea, como
3: yo decía en un principio, al menos en el intermedio de este podcast. Eh, yo miro con optimismo en el sentido de que no, no entender solamente este cambio constitucional y el cambio de la visión política que tenemos en Chile solamente en ese artículo, por ejemplo, por hacer una caricatura en ese artículo, sino como un todo. Yo me veo optimista en el proceso constituyente de que vamos a mantener nuestra institucionalidad en el fondo moderada, en base a los acuerdos. Ojalá sea así. Si me equivoco, te voy a buscar y decir, ¿sabes, Santiago? Eh, cuando me visitaste del futuro, tenías toda la razón, y yo me okay, yo <risa> quedé ingenuo. Pero, eh, en definitiva, eso, o sea, ha sido una experiencia eh, exitosa, y espero que se mantenga así. No solamente por el articulado del Banco Central, sino también... Como dije anteriormente, el pragmatismo, este pragmatismo que creo que se necesita en Chile y que creo que nos puede salvar de un Estado social de derecho que en definitiva haga que, que seamos España, pero sí la Unión Europea, porque España sin la Unión Europea sería Argentina. Las cosas como son.
1: Claro, totalmente. Bueno... Y este es uno de esos temas que a Lidio, mejor dicho, le ponen el dedo en de la llaga. Lidio, ¿qué opina de la impresora de billetes?
2: No, pues Santiago me dio la razón. Es que no hay, razón, no hay motivos para ser optimista. Es que no los hay. Mañana puede, digamos, que nosotros. Que sí,
0: hombre, que sí hay motivos, <risas> pero no políticamente.
2: Digamos que nosotros somos. Eh, 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 nos va bien aquí con el podcast, taquete, y en tres años se, se triplican los libertarios se multiplican, esto se vuelve pues una ola, la ola libertaria como fue la ola verde, pero es que desde que haya, desde que los políticos tengan acceso a imprimir billetes, hermanos es que no hay, entonces yo por eso siempre soy, soy monotemático con el dólar, ya lo hizo Ecuador, ya lo tiene Panamá, seguir hablando de ponerle panitos de agua tibia, eso es una, eso es una contería, la izquierda quiere el Banco Central para hacer piñata,
1: Sí, de acuerdo. Bueno, ya estamos entrando en, al final a, a las últimas secciones de este podcast y voy a hacer un cambio abrupto de tema. Ya hemos hablado mucho sobre el asunto de Chile, los cambios de constitución, Banco Central, pero ahora quisiera hacerles unas preguntas muy cortas, vale. para respuestas también cortas, para saber su opinión sobre esto. Entonces, eh, Felipe, sobre el tema de drogas, ¿tú qué opinas? ¿Hay que legalizarlas todas y liberar ese mercado o...? ¿O oh, qué opinas en ese sentido?
3: Uf, gracias por la pregunta, porque Mercados Tabú también otras otra líneas de investigación y estoy a favor, sí, de la legalización completa de las drogas.
1: Ok, perfecto. ¿Y qué opinas Santiago?
0: Eh, Chévere, me gustan. Todas. Y quiero que la liberen, o sea, que, que no haya
1: ningún tipo de provisión. Buenísimo. Eh, por supuesto, Lidio y yo estamos completamente Te
3: de acuerdo. Superado ya.
1: Hay Te consenso. El
3: consenso Ay, con... que no hubo en el Banco Central está
1: acá. Exactamente. <risas> Tal cual. Bueno, vamos con el segundo, que es un poco más, quizás, difícil de, de coger. Mercado laboral. Eh, ¿Hay que flexibilizar el tema del mercado laboral, sí o no? Es decir, hacer mucho más fácil contratar, mucho más fácil y barato despedir, eh, que se pueda contratar por horas, que se pueda contratar eh, a un término indefinido, etcétera O sea, una libertad contractual casi absoluta. ¿Qué opina ahí Felipe?
3: Totalmente de acuerdo. Sobre todo después del COVID, va a ser muy necesario pensar ese tipo de políticas de flexibilización a la hora de contratar y despedir. Sí.
1: Buenísimo. ¿Y qué dice el profesor Tusano?
0: Yo soy kirchnerista en el sentido de Israel Kirchner. ¿no? Y es, si eh, cualquier oportunidad de levantar cualquier bloqueo institucional para competir, entendía la competencia como un proceso de rivalidad armónico lo considero necesario en todos los frentes, incluso en el mercado de trabajo. Es decir, yo no diría hablar sinceramente de flexibilizar el trabajo. Hablaría es de eliminar absolutamente todas las restricciones o todos los obstáculos institucionales para
2: trabajar.
1: Buenísimo. Alidio, y, si mal, y denle, le pregunto porque ya sé yo qué tengo, opino.
2: Yo, <ríe> yo retomo lo que dijo Santiago. El tema del lenguaje. Es que se habla de obstáculos al trabajo, de la regulación no, es que el hijo puta hay que hablar claro. Son prohibiciones al trabajo. Entonces empecemos con el lenguaje clarito. Todo eso son prohibiciones al trabajo. Trabajar está prohibido en buena medida. Entonces hay que empezar como a hablar más claro.
0: Estoy a un regaño de salirme esta maricada.
2: No, pero no es nada personal, profe. Pero solo quiero decir que... que, que o sea, la gente hay que llegarle, hay que llegarle, pero no. O sea, en...
0: Sí, disculpe, qué pena, Lidio, no, hombre, qué pena. O sea, hablando de esto, qué pena, interrumpir la sección. Va a sonar muy chimbo lo que voy a decir, pero uno se demora, por lo menos yo, digamos, durante todo mi doctorado, uno, uno se, se entrena en hablar de la forma más sofisticadamente posible, en cada vez limitar mucho más el auditorio, y empezar a hablar mueco es duro, weón. O sea, no es, no es fácil. disculpa, Disculpa, disculpa,
2: Totalmente. No,
0: no, 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 está bien. O sea, me, me gusta más. O sea, de hecho, acabo de caer en cuenta, pues, si agacho la cabeza con humildad. Es verdad. O sea, hay que hablar de... O sea, tía, trabajar está prohibido.
1: Y no debería estar. No, ok, no, perfecto. La última pregunta de esta sección es muy sencilla. Salario mínimo. Salero mínimo. ¿Hay que eliminarlo? ¿Hay que regionalizarlo? ¿Departamentalizarlo? ¿Qué hay que hacer con eso, Felipe?
3: Eliminarlo, completamente Y por la misma razón que di en el, la pregunta anterior.
1: Ok. ¿Y Santiago?
0: Eliminarlo, porque finalmente es otra de las, de las instituciones con las cuales se prohíbe trabajar. ¡Eh! ¡Listo!
1: <risa> ¡Aplausos! ¡Aplausos! De... ¡Excelente! Listo.
0: ¡Excelente!
3: Este señor es bueno.
1: Y ahora sí entramos ya en la última sección, que es una pregunta muy sencilla. Yo siempre eh, he querido incentivar a los muecos que nos escuchan a que lean. Hay que leer. No sean libertarios de YouTube. Hay que leer. Hay que, hay que leer a la izquierda. Hay que leer. Y en ese sentido quiero preguntarte, Felipe, ¿qué libro estás leyendo ahorita y qué libro recomiendas a la audiencia?
3: Yo ahora estoy leyendo, repasando Paro e Inflación de Milton Friedman. Lo recomiendo totalmente, sobre todo para esta época COVID.
1: Buenísima, qué buena recomendación. Y Santiago.
0: Yo, a ver, digamos, el libro que estoy leyendo ahorita es un libro que se llama Private Governance de Edward Stringham. Pero el libro que yo recomiendo sobre todos los libros, el libro fundacional, es la acción humana. De, los de hecho, mis clases, la mitad
1: del semestre es con la acción humana. Buenísimo. ¿Y Lidio qué anda leyendo? ¿Todavía sigue en jardinería cármica o ya no No, lo terminé
2: los cuatro libros clásicos de Confucio. No,
1: qué ¿Qué? no
2: buenísimo. Hay que, hay, que, hay que cancelar a Jesucristo, Confucio. Ese es el propio.
1: Bueno, listo. Pues señores, hemos llegado ya al final de, de este podcast. Ya vamos un poquito, casi para hora y media creo que no, nos gustó bastante, claro. eh, quiero agradecerle a, a Felipe su participación, súper interesante, como te dije, me gustaría invitarte más adelante a un podcast exclusivamente para tema chileno, con un par de Encantado. amigos
3: tuyos, eh,
1: lo mismo al profesor Santiago Duzán, que hace rato lo tenía amenazado con la participación,
3: uh -huh. eh,
1: pero bueno, finalmente se dio en esta primera temporada, entonces señores, muchas gracias, muy amables, un placer tenerlos acá, realmente... Eh, creo que le dio pena a lo mismo y espero volverlos a invitar en una próxima oportunidad
3: Esto fue NostraCast by NostraVamos Suscríbete y síguenos en Twitter como NostraVamos69